0: Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al noveno episodio de Por Sintados. En este episodio nos acompaña Marco Ayuso. Lo pueden encontrar en Instagram como Marco Ayuso todo en minúscula, seguido. Él ayuda a las personas a encontrar su pasión y a emprender. Y en este episodio estaremos hablando sobre eso. Cómo podemos encontrar lo que nos apasiona, cómo dedicarnos a ello y cómo tener un propósito de vida.
1: Solo podemos ver el 1% de la vida. Y aquí podrán escuchar el 99%
0: de manera positiva. Compartamos esas experiencias. Riámonos de nuestros fracasos. Somos? Les habla Sara Gutiérrez. Aquí nadie sabe si se logra.
1: Pero sabemos intentarlo. Encontrar ese límite de la mente. Amor propio.
0: Autovaloración.
1: Mente. Cuerpo.
0: Y espíritu. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Muchas gracias por estar en este episodio conmigo.
1: Muy bien, Sara. ¿Tú qué tal? Yo encantadísimo. Gracias por la invitación.
0: No, a ti muchas gracias. Eh, bueno, como tú sabes, como te comenté antes, vamos a hablar sobre el propósito y sobre hacer lo que nos apasiona la vida. He estado viendo tu contenido y todo lo que compartes y realmente lo admiro mucho. La primera pregunta que tengo para ti es, cómo primero, como deciste. Que en lo que te querías dedicar el resto de tu vida era ayudar a otros a encontrar su pasión
1: ok, ¿quieres la, la respuesta corta o la respuesta larga? como quieras, realmente Mira. podemos
0: tomarnos el tiempo que quieras
1: Mira, este, realmente yo, yo creo que más bien es, ha sido para mí un proceso ¿no? eh, hoy me dedico a esto eh, eh, una parte importante para mí es, es sentir que lo que hago importa y que tiene un impacto en la vida de los demás no sé si va a ser así siempre, pero al menos eh, ¿no? desde hace unos años para acá. Yo estudié, eh, bueno, durante mucho tiempo hice lo tradicional, ¿no? el, eh, la escuela, la universidad, el trabajo en la empresa transnacional, el eh, tratar de subir de puesto, el, el buscar una, una oportunidad mejor y demás. Y, y yo sentía que había algo que me hacía falta, ¿no? Que, no, que no estaba presente en ninguno de esos trabajos. Eh, hasta que un buen día, no sé, yo creo que la vida cuando tú no te atreves a tomar las decisiones que necesitas tomar, la vida te, te empuja a hacerlo, ¿no? Ajá. Y, y bueno, no, no, afortunadamente y esto sí, agradezco a la vida nunca haber sufrido eh, ninguna situación grave ni crítica pero, pero mi eh, insatisfacción e infelicidad era tal ¿no? que un buen día eh, camino a la oficina hice tres horas y media en un trayecto que normalmente me, lleva, me llevaba 40 minutos eh, en, en, en la Ciudad de México y pues eso fue para mí como el, no sé si el momento crítico, ¿no? el momento en el que se derramó el vaso y para mí dije, basta, yo no me veo haciendo esto el resto de mi vida, necesito cambiar. Y eso fue en el 2006 ¿no? y e inicié, en consecuencia de eso, un proceso de, de decir, bueno, y, y, ¿y qué me gusta? ¿no? Y, qué, ¿Y qué me apasiona y qué es lo que quiero hacer? Y a través de una herramienta que se llama el Test de la Pasión fue que definí. ¿no? Eh, me gusta mucho utilizar la palabra descubrir en el sentido de que nuestras pasiones creo que están cubiertas eh, por creencias, ¿no? por miedos, por inseguridades, por ideas que la sociedad nos ha no. instalado, nuestros padres, etc. Y, y lo que nos toca hacer es descubrirlas precisamente, ¿no? quitar todo esto que no nos deja verlas. Y, y en este proceso, que es un proceso súper simple para definir tus cinco pasiones en la vida, eh, la 1, la 2, la 4 y la 5 estaban bien, pero la 3 eh, para mí no estaba presente. Estoy hablando del 2012 ya, incluso ya trabajando en mi proyecto, teniendo una empresa y demás, yo seguía sintiendo que había algo que me estaba haciendo falta. Y, y, y esa 3 era eso, ¿no? Sentir que lo que yo hacía cambiaba la vida de las personas. Y fue como si no sé, como si se abriera el cielo y un rayo de luz me iluminara y dije, ok, por aquí, por aquí va, ¿no? ¿qué voy a hacer? No sé, pero ya sé que lo que voy a hacer tiene, tiene que estar alineado con eso, con ayudar a los demás.
0: wow qué chévere. O sea, hay muy poca gente que decide que es su pasión o dedicar la vida a los demás, ayudar a los demás. Y creo que eso es lo que más hace sentir a uno realizado, ¿no? Poder impactar en la vida de los otros.
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que sí, que efectivamente el propósito tiene que ver con, con alguien más, ¿no? Eh, la pasión es un proceso interno, pero el propósito ya se trata de poner esas pasiones al servicio de los demás. Y pues sí, la verdad es que es bien bonito, ¿no? Es, eh, yo creo que es una forma, no sé, una forma muy conectada con nuestra esencia, muy auténtica de vivir cuando, cuando te pones al servicio de los demás.
0: Sí, claro. La otra pregunta que tengo es ¿Cuál es la diferencia entre pasión y propósito? Porque a veces nos fluyen las cosas que nos, que nos apasionan, que no nos apasionan. Somos buenos en esas cosas y parece que ese es nuestro camino. Pero las mm. que apasionan no me fluye, siempre pasa algo que se interpone que mm. falla entre ese camino. ¿Está ahí la diferencia entre propósito y pasión o cuál es la diferencia?
1: Sí, digo, y, y podríamos meter ahí cosas como talento ¿no? o misión o vocación. ¿no? Y hay, hay muchas palabras que, que se utilizan como sinónimos. A mí en lo particular no me gusta, me causa un poco de, 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 de no sé, no, no, no me gusta que se utilicen como, como sinónimos o intercambiables porque la verdad es que no lo son. Y creo que eh, ese, el hecho de que las usemos así, como sinónimos, a mucha gente es lo que la tiene confundida, ¿no? Porque dicen, bueno, a propósito, y, y pasión, y, pero bueno, podrían no ser cosas distintas propósitos, si lo buscamos en el diccionario es la razón de existir de algo ¿no? eh, y eso tiene que ver con mi pasión, y luego eh, a, mí me, a mí me pasó ¿no? yo, yo en la escuela siempre fui buenísimo para las matemáticas y las ciencias y todo eso, yo no lo sufrí ¿no? la mayoría de, los, de mis amigos lo sufrían yo nunca lo sufrí, siempre <risa> uh -huh. ¿No? y todo mundo asumía pues que yo iba a ser ingeniero por qué? Porque mi talento estaba en eso, pero pero mi pasión no estaba ahí. Mi pasión estaba en hablar en público, mi pasión estaba en los escenarios, en el teatro, en la actuación. Entonces eh, creo que creo que sí tenemos que, que buscar eh, un, un, una vida que nos que de alguna manera combine todas estas, entendiendo que el propósito es la razón de existir, ¿no? Y esto bueno, nos podemos meter ahí y hablar 24 horas seguidas, al menos yo podría hacerlo de lo que es el propósito y cómo lo entiendo, eh, pero la diferencia es, es clara, ¿no? O sea, puedes tener un propósito que es tu razón de, de existir, o tres, de hecho, así es como yo lo veo, eh, tres propósitos distintos, eh, y tu pasión no es aquello que es esencial para ti, porque también si pensamos en la pasión solamente como aquello que amas hacer, hay un problema de fondo en esa definición, y es que nuestra vida, eh, pensando en la pasión como eso, va a estar limitada por el contexto en el que hemos crecido. O sea, hay miles de actividades que no forman parte del con, de nuestro contexto social, cultural, eh, y, y por el simple hecho, no sé, de estar al otro lado del mundo de donde se practica eso, y entonces eh, estás limitado y, y eso jamás va a ser tu pasión porque, pues porque, porque, no, porque no forma parte de tu experiencia previa o no tiene forma de formar parte de tu experiencia. Entonces, eh, la verdad es que eso es muy limitado y eso también te lleva de pronto a yo no sé si tú lo has experimentado Sara pero yo creo que mucha gente lo hemos vivido cuando te gusta algo y deja de gustarte
0: sí, claro que uno, son un autosabotajes también porque uno dices como no lo intenté pero no pude voy a buscar otra cosa y no se la pasa saltando de cosa en cosa y realmente es la mente de uno que lo está autosaboteando
1: es, es la mente pero también es cierto que vamos, los seres humanos somos tan complejos que Esperar que nos que amemos algo desde los 17 años que tienes que elegir una carrera hasta los 70 que te retires, es, es irreal, ¿no? Claro. Yo creo que la gran mayoría de las personas no lo hace y no lo vive de esa manera. Son muy pocos. Y esos pocos son los que destacan, ¿no? Son los personajes que cambian el mundo. Que, que no sé, los Elon Musk, no los Steve Jobs o las Madres Teresa. Y, y cuando tú dices, es que yo no tengo nada que me haga sentir así, pues te sientes que, que hay algo mal contigo y, y no. O sea, la verdad es que la pasión puede evolucionar junto contigo, puedes tener muchas pasiones, pueden cambiar, pueden dejar de serlo. Entonces, creo yo más importante que saber que te apasiona es que tengas esta capacidad en cada etapa de tu vida de conectarte con aquello que amas. ¿no? Y de combinar talentos y de combinar experiencia, de combinar, eh, no sé, propósito y vocación y lo que como quieras, ¿no? Todas estas, todas estas definiciones, a final de cuentas, sí tienen una cabida en nuestra vida.
0: Eh, o sea, que según tú, ¿tú crees que el propósito... Es que yo soy una persona de fe. Yo creo que cada alma viene con un propósito. Uh -huh. ¿Tú crees que entonces está no está marcado por las experiencias, por, la por el entorno que uno tiene? O sí, o sea, hay uh -huh. como ese duelo. Al fin, como que no te entendí. ¿Tú crees que es del alma entonces el propósito o según las experiencias y el entorno?
1: Yo creo que en realidad tenemos tres tipos de propósitos. Uno es el propósito que todos compartimos por el simple hecho de ser seres humanos, independientemente del país en el que nacimos, de la religión que, que profesamos, del no sé el estrato socioeconómico, las oportunidades, etcétera. Por el simple hecho de ser seres humanos, eh, tenemos el propósito de alcanzar nuestro máximo potencial, de ser felices, de vivir en paz, de gozar de salud, eh, no. O sea, es, es, es esta tal vez que podríamos definir como una vida plena en todos los sentidos. Eh, y eso lo compartimos todos, absolutamente todos, todos tenemos derecho a eso. Y todos estamos aquí para eso. No, no estamos aquí para sufrir, no estamos aquí para batallar, no estamos aquí, aunque mucha gente podría creer que, que ese es el camino. Eh, no, no, en esencia no. El segundo tipo de propósito es el que nos toca elegir a nosotros. Y es el que tiene que ver con, no sé, lo que estamos viviendo, las circunstancias. El contexto en el que estamos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues mi propósito en el momento en el que nació mi primer hijo, pues inmediatamente cambió, ¿no? Claro. Eh, la vida cambia y, y entonces consecuencia de ese gran evento en mi vida, pues, pues se tiene que ajustar mi propósito y lo, lo tengo que ajustar, ¿no? Que, que eso, eso me toca a mí, entonces ahí agrego a lo mejor a mi propósito ser un buen ejemplo uh -huh. Uh -huh, o, o crear un, 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 un ser de bien para este mundo, etcétera, ¿no? Y después el tercer tipo de propósito, y este aquí es en donde el otro día escuché una frase que me encantó y que tiene que ver con lo que me acabas de decir, con, con ser una persona de fe, al menos yo lo veo así, es eh, todos fuimos creados ¿no? eh, a propósito y con un propósito. Uh -huh. Y el tema de este propósito es, creo yo, que es, es imposible conocerlo hasta que estás ahí. Los otros dos, bueno, uno es universal, por, por ponerle un adjetivo, el otro es una elección, 100%. Sí. Y el tercero, hasta que no lo estás viviendo o hasta que no lo cumples, no puedes decir, ah, claro, eso era, a eso vine.
0: ¿No? O sea, la vida te va a llevar a ese punto sí o sí.
1: Exacto. Y, y siempre por un ejemplo, es, es un poco trágica esta historia, pero, pero creo que lo ilustra perfecto. Eh, en, en el 2017, más o menos en estas fechas, mientras grabamos este episodio, tuvimos un sismo muy grande en, en el centro del país, en el, en, el, en el sur del país, en México. Sí. Eh, y hubo... Bueno, hubo derrumbes eh, terribles y, y hubo una persona, un, 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 este, un chavo, como decimos aquí, más o menos de mi edad, si no mal recuerdo, cumple 41 años la próxima semana, que, que él estaba en la zona de la Ciudad de México que, que, tuvo, que tuvo más daños y entonces eh, él tenía una agencia de marketing digital, trabajaba ahí eh, y, y pues por su naturaleza, y, y en ese momento le eligió ese propósito, eso es importante, eh, se dedicó a, a, a ayudar. ¿no? Se convirtió en un punto de referencia en medios sociales para organizar brigadas, para repartir eh, material médico, para conectar a personas extraviadas con sus familiares, etc. Y estuvo, no sé, dos o tres semanas siendo, siendo este, este punto de contacto en muchos sentidos. Y si hubiéramos platicado con él, a lo mejor hasta antes del 19 de septiembre del 2017, le hubiera dicho que su propósito era Ayudar a las marcas a conectar con sus clientes a través de productos, bla, 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 ¿no? Sí. ¿Es válido? Por supuesto, ¿no? Que es, es, a eso me refiero cuando hablo del segundo tipo de propósito. Eso sí. nos toca a nosotros elegirlo. Y a veces ahí nos cuesta trabajo porque, porque no es cómodo y porque no es fácil y porque entran ahí en juego cosas como ¿y si me equivoco? ¿y si no es eso? y ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Y, y después de que sucede esto, eh, dos semanas después, Sale a la calle en la noche, lo asaltan y muere en el asalto. ¡Ay, no! Sí, te dije que era, te dije que era una <risa> historia trágica, advertí. ¿Y, y ¿qué, qué pasa? Yo la primera vez que leí la historia y cada vez que la cuento se me pone la piel chinita. Porque, porque para mí es el ejemplo perfecto de, cómo, de cómo, cómo sucede o cómo funciona este tema del propósito. En ese momento el cumplió o sea, en realidad él vino a eso y no lo podía haber sabido hasta el 19 de septiembre antes de la una de la tarde del 2017, él no sabía que ese era su propósito. ¿no? A la una y cuarto sucede el sismo y en ese momento es cuando, no sé, pongámosle la palabra, se activa, uh -huh. ¿no? se presenta su propósito, lo cumple y en ese momento te vas, ¿no? es, es ya, ya cumpliste tu misión aquí, es momento de trascender. Entonces, eh, no sé, a mí me encanta verlo así cuando lo entendí de esa manera el propósito. Es muy liberador porque por una es, bueno, ok, tengo, tengo todo el derecho de vivir al máximo, de, de querer vivir mi vida al máximo en todos los sentidos. Uh -huh. Y el tercero, pues, no lo voy a saber. O sea, mientras yo sea una persona congruente, una persona de bien, mientras elija en favor de mi corazón, mientras haga caso a las señales y a lo que la vida me presenta, tarde que temprano ese propósito se va a presentar. Pero claro. el segundo, si el segundo me toca... Y me toca con base en lo que estoy viviendo, con la vida que tengo, con el punto en el que estoy, en el momento en el que estoy. Y, y ahí es entonces en donde alguien a lo mejor que está pasando por una situación muy difícil en su vida, en muchos sentidos, puede decir, mi propósito en este momento es sobrevivir, física, mental o espiritualmente, ¿no? Y a lo mejor alguien que está en el máximo de su, no sé, de su vida en todos los sentidos, puede decir, pues mi propósito en este momento es acabar con la malaria en el mundo, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Claro, es muy triste lo del caso que nos contaste, pero en uh -huh. realidad hace muchos casos diariamente. Que uno sí. dice como, pues le tocaba, literal, era para eso nacido de pronto. Sí. Eh, otra cosa que mencionaste es la confusión que hay entre bienestar y zona de confort. Muchas uh -huh. veces pensamos que tenemos que sacrificarnos totalmente en nuestro presente, pasarla muy mal por un bienestar mayor pero otra gente dice que si no, no sacrificamos el, en el presente, estaríamos en la zona de confort y nunca avanzaríamos. Mm. ¿Cómo puedes explicar esa, ese dúo? Como esa dúo? Sí, mm. es lo que hay entre los dos. Mm -hmm.
1: Lo que pasa es que creo que, creo que tenemos que aspirar a, 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 para mí las dos palabras que vienen a mi mente es el, el, la felicidad y la visión. Uh -huh. ¿no? en, en el sentido de, de que tenemos que disfrutar el presente y el hoy como dice Hartole, pues es lo único que tenemos, ¿no? O sea, si nos ponemos filosóficos y de verdad, es, es que es en serio, es lo único que tenemos, el presente y el ahora. Y, y cuando estás en el futuro estás estresado y cuando estás en el pasado estás deprimido, ¿no? Yeah. Entonces tenemos que vivir. No es frase mía, esa circula por internet, mucha gente la ha dicho, no sé quién es el, el, el autor, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo que tenemos que buscar esa felicidad y el disfrutar lo que tenemos y yo creo que lo que estamos viviendo en el mundo hoy con el coronavirus creo que nos ha enseñado, uno, lo frágil que puede ser la vida o que es la vida, eh, dos, que de verdad se puede acabar y que, y que sí tenemos que buscar esa felicidad y esa satisfacción y ese, esa realización del propósito de vida. Eh, en cada momento y en cada etapa y cada vez que abrimos los ojos por la mañana es de verdad es un regalo y, y hay que tomarlo como tal y, y, y no dejar que el pasado y el futuro nos roben esa felicidad pero al mismo tiempo pues aquí seguimos y si no tenemos esa visión y ese objetivo eh, se, nos, se nos pierde no y entonces perdemos esa, esa conexión con la razón por la que estamos aquí eh, y, y, y bueno, o sea, esa, esa famosísima zona de confort, pues bueno, al, al final el ser humano la busca constantemente. Nuestro cerebro está programado para buscar esa zona de confort. Cuando nos salimos de la zona de confort, nos sentimos físicamente ¿Cómo? mal. O sea, no, exacto, no, no es solamente un tema de incomodidad, es que de verdad, eh, fisiológicamente hablando, sucede todo un mecanismo que nos, que nos quiere regresar a lo cómodo. Aunque eso cómodo sea eh, no tener trabajo, eso cómodo sea no tener dinero, eso cómodo sea estar peleando todo el tiempo con tu pareja, aunque eso sea lo cómodo, entre, entre comillas, eh, el cerebro dice, bueno, es lo familiar y yo ahí te quiero, porque cuando estás en lo familiar, a mí me dejas hacer lo que yo sé hacer siempre y no me tienes en estado de alerta. ¿no? Entonces, aquí, aquí es eh, este tema de crear conciencia al respecto de cómo funciona nuestro cerebro y decir, bueno, si yo quiero una vida diferente, si yo quiero una vida de propósito, si yo quiero una vida de pasión, una vida en la que yo cree ¿no? algo que me emocione hacer, que, que sea una vida, como yo le digo, una vida épica, que, te, que ames vivir, que te emocione y que deje huella, pues tienes que retarte a estas, a estas incomodidades. Tienes que salirte porque solamente cuando sales es cuando creces. No, no hay de otra, ¿no? Creces eh, metafóricamente hablando. Y, y cuando te expandes te das cuenta que, que es bien bonito vivir en ese estado.
0: Al principio del episodio tú mencionaste que tú estabas pues, muy aburrido en tu trabajo por seguir la secuencia que a todos nos han vendido de ir al colegio, luego ir a la universidad y luego encontrar pues, un empleo seguro que muchas veces no, no es como nuestro preferido. ¿Cómo sería la manera más inteligente que esas personas que en este momento se encuentran en el trabajo, pues se encuentran incómodos en ese trabajo que realmente no les gusta, cómo podrían dedicarse a lo que los apasiona, pero inteligentemente, sin que se viera afectada a su vida económica?
1: Eh, mira, hay, hay muchos caminos, ¿no? Hay, hay tantos caminos como personas, pero lo primero, y aquí es donde a veces a la gente no le gusta mucho mi respuesta, es que mientras tu atención esté en lo que está mal en tu vida, sí. eh, lo único que vas a hacer es, es perpetuarlo, ¿no? Porque... Uh -huh así funciona nuestro cerebro, es como el ejemplo perfecto de esto es cuando, tiene un, tiene un nombre esta, esta, esta manía, cuando tienes a una persona al lado que hace mucho ruido mientras come o mientras respira y te molesta, y, y, y cada vez que lo hace, este, quieres darle un zape y quieres tú este, desaparecer al instante de ahí, Uh -huh. El problema es que, y, y que lo haya experimentado, es, es, es gracioso al mismo tiempo que de las cosas más molestas que puedes vivir. Pero entre más atención le pones, más ruido hace, ¿no? Y, y más evidente es lo que está. ¡Ay, la persona! ¡Ay, la quieres ahorcar! ¿no? Total. Sí. Cuando, est sí. cuando estás así con tu trabajo y cuando llegas al punto, y lo sé porque yo vi lo viví, y lo sé porque me lo cuentan todos los días, no soportan al jefe, no soportan la empresa, no soportan a la señora de la cafetería, no soportan el estacionamiento, no soportan. O sea, bueno, pues entonces lo que dice tu cerebro, eso es lo que quieres. O sea, me estás diciendo que lo que quieres ver es eso, que, que está mal, que no funciona, que no te gusta. Perfecto, yo te lo, yo te lo pongo enfrente. Eh, esta es la razón, o sea, es lo mismo que cuando nos sucede lo que nos sucede cuando estamos, que queremos algo, comprarnos algo, una prenda, un carro, un gadget, un lo que sea, y lo queremos tanto que lo vemos todo el tiempo allá afuera. Uh -huh. no, no, es, eh, digo, no, es, no es coincidencia, es, es un mecanismo que se llama sistema de activación reticular que tenemos en nuestro cerebro, que funciona a base de prioridades, y cuando tienes claras esas prioridades, las busca allá afuera entonces eh, por eso es que empezamos a ver información de lo que traemos en la mente ¿no? y de, de lo que de lo que estamos pensando no es magia ¿no? Y también entonces
0: encaminada a la ley de la atracción no
1: ándale digamos que esta sería como la explicación este, ¿Sí? mundana de, de, de la ley de la atracción no ¿Sí? eh, no quiero decir que no exista la parte la, la otra parte pero digamos que esta sería una de las razones por las que por las que funciona no es como que eh, eh, no es que sea Insisto, no digo que no que no que no sea la parte pongámosle la etiqueta mágica.
0: Sí, sino que
1: pues cuando lo tienes en tu mente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo estás pensando en lo vas a buscar? Claro. lo vas a ver allá afuera, ¿no? Entonces, si estás viendo no soporto al jefe, no aguanto la empresa, me están explotando, la comida es horrible, el lugar está tal, no te tengo el tráfico y te, no, ta 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 ta. Pues tu mente lo que dice, "Ah, perfecto, yo te enseño todo lo que no te gusta." Entonces, mm -hmm. lo primero que tenemos que hacer es eh, agarrarle el gusto a aquello que tenemos, que no sea necesariamente lo que en donde nos veamos en el futuro. Es, ah, vuelvo al tema de la visión. A lo mejor no es la visión que queremos para nosotros, pero es lo que tenemos en el presente. Y a veces eso es lo que nos puede dar para pagar la renta o pagar los gastos o, o ahorrar para emprender. ¿no? Eh, esa, es, esa es una. Y la otra es, eh, hay, dos, hay dos formas de hacer esto. Y es como si hubiera una, una piscina, ¿no? una alberca de agua fría, helada. Eh, yo creo que todos en algún momento hemos nadado en una alberca fría. Sí. Eh, para, para meternos ahí, tenemos dos opciones, o nos metemos poco a poco, o nos metemos de una sola, ¿no? Y uh -huh. hay quien dice, no, yo, yo, yo prefiero con primero el dedito, luego el otro dedito del pie, luego el otro dedito, luego ¿no? el pie, luego el talón, luego la pantorrilla, lo... y así van poquito a poquito y se tardan 40 minutos en entrar a la alberca fría. Ya vemos los que somos... Arriesgados, pues ¿no? de una, dos, tres, vas. ¿Quién está bien? Los dos. Los dos, exacto, o sea, lo que te funcione, ¿no? El tema es no te quedes fuera de la alberca. Y, y haz un plan y define qué es lo que, en qué momento vas a salir, qué es lo que necesitas, porque a lo mejor, a lo mejor no es dinero lo que necesitas, a lo mejor es apoyo de la familia o a lo mejor es ciertos conocimientos. Entonces, si no te sientas a definirlo, a empezar por esa visión clara, es de decir, este es el tipo de vida que quiero tener, este es el tipo de trabajo o este es el tipo de negocio, qué necesito para tenerlo, al menos desde donde estoy, qué creo que necesito para poder tenerlo, y empezar a trabajarlo.
0: ¿Tú crees que, pues tú mencionaste un poco este tema, ahorita en otra pregunta, pero ¿crees que todos podemos vivir de lo que nos apasiona o solo los que mejor lo hacen? Como dijiste un ejemplo, digamos, los jugadores de fútbol solamente viven del fútbol, pues, los famosos, los que realmente se encargaron a dedicar la vida a eso.
1: Mm. Más que, más que los mejores, yo te diría, Sara, son los que tienen la mentalidad correcta uh -huh. y que a lo mejor se traduce o lo, lo evidente para nosotros es que son los mejores, entre comillas. Sí. Eh, por ejemplo, yo, yo no soy muy aficionado al, al fútbol, pero sí soy aficionado del tenis uh
0: -huh. y, y
1: ahí sucede algo muy curioso y que en una de esas es lo mismo que sucede en el fútbol. En el tenis hay un ranking mundial ¿no? en donde todos los jugadores que están afiliados a la Asociación de Tenistas Profesionales participan. Si alguna vez han jugado un partido profesional, están en ese ranking, en el lugar 100.000 si quieres, pero ahí están. ¿no? Uh -huh. eh, en el momento en el que llegan al top 100, ¿no? ya estamos hablando de la verdadera élite del deporte. Nos estamos diciendo que son los 199 jugadores, mejores jugadores del mundo. Pero lo que poca gente sabe es que en realidad aunque estén en el 99 o en el 80 o en el 60, todavía no pueden vivir del tenis. Uh -huh. Más o menos cuando llegan al top 30 o al, to al top 20 es cuando pueden vivir del tenis y cuando llegan al top 10 pueden vivir muy bien del tenis. Sin embargo, si tú ves el, la capacidad técnica, la capacidad física, el talento para jugar tenis, del 1 comparado con el 50 o con el 100, las diferencias son mínimas. Uh -huh. Ajá. Si los pones a pegar pelotas, van a hacer lo mismo. Tienen la misma capacidad de, 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 de los tiros. Sí, de, de... Ahí. Exacto. Pero lo que no tienen igual es la mentalidad. Y eso se ve en los momentos clave, En el partido difícil, en el punto en contra, en el contrario que te molesta y que está haciendo algo que te está sacando de balance, en el abucheo de la gente, en el estadio a reventar. Y ahí es en donde está la mentalidad. Y esa es la diferencia entre Djokovic, Federer y Nadal uh -huh. y los otros chicos que de pronto llegan al 80, 90 y se regresan al 120 y 150, ¿no? Y, y de ahí para abajo. Si lo llevamos al resto de la vida, y, y seguro aplica en el fútbol y aplica en todos, no es, no es cuestión de talento, ni es cuestión de ganas. De verdad, es cuestión de mentalidad. Es cuestión de los programas mentales que tenemos porque esos son los que nos hacen... Eh, ver el mundo de cierta manera, actuar, comportarnos de cierta manera y por lo tanto tener los resultados que, que buscamos. ¿Y, ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo tengo un programa súper común, en, en, por ejemplo, en tu país y en mi país, en donde, tenemos, en donde hemos vivido eh, situaciones de, de narcotráfico y de delincuencia organizada y demás, mucha gente que tiene el, la creencia de que el dinero corrompe, el dinero es malo. Y la única forma de ganar mucho dinero es si te metes en ese camino. No, 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 yo no creo eso. Conscientemente dices que no crees eso, pero hemos visto tanto, hemos escuchado tanto eh, de, 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 es, de esas historias que el, nuestro subconsciente, el programa es, yo no quiero mucho dinero porque eso me va a hacer destacar, uh -huh. me va a poner en peligro, me puede poner en peligro, eh, me va, va a hacer que la gente me señale, quien no me conozca va a creer que yo soy un narcotraficante o que soy un delincuente y yo no quiero que piensen eso. Yo no quiero que mi familia corra peligro. Yo no quiero ser eh, eh, grosero, déspota. Yo no quiero pasar por encima de las personas. Entonces, ¿qué hago? Mi comportamiento me lleva a rechazar el dinero. Así sea yo el más talentoso y apasionado y con un propósito lo rechazo. ¿no? Y entonces, pues no puedo vivir de mi pasión porque tengo una creencia que no, apor que no apoya ese, ese proceso. Entonces, además de hacer lo correcto y además de tener una visión y además de trabajar, y además de la parte de la dedicación y demás, que en Latinoamérica lo tenemos muy claro, somos muy trabajadores. Sí. Eh, se nos olvida trabajar en la parte mental, en el aspecto mental, que ahí es donde está la diferencia.
0: Es lo que más limita.
1: Uh -huh. sí. Exacto.
0: Y además, ese ejemplo me encantó porque uno lo ve en todas partes. Eh, voy a poner un ejemplo. Uno está en transporte público y se sube una persona cantando y tiene muchísimo talento, es impresionante aún más que muchos famosos que se ven en televisión, mm -hmm. se ven en estados gigantes. Y sí, como tú dices, pues es toda la mentalidad. A veces mm -hmm. culpamos en pues nuestro entorno, como no tuve los papás que ellos tuvieron, la rosca, los contactos, pero mm -hmm. realmente si uno se pone pues, a ver lo que uno está pensando, cómo podría ser, realmente sí son autosabotajes. Sí. ¿Tú crees que hay edad límite? Una edad en la que sea demasiado tarde para encontrar nuestro propósito. Tú que trabajas en esto y conoces bastante casos, ¿en qué rango de edad está el promedio de gente que decide empezar a vivir con un propósito y pasión?
1: Mira, el, el edad límite es cuando te mueras. Ahí ya se te acabó. No hay más, no hay más que hacer. Y, y no sé, un día antes, un mes antes, un año antes, lo puedes hacer. Eh, hay, hay algo que, es, que sucede muy... Que, que lo empiezo a ver y a lo mejor tiene que ver mucho con la edad misma que yo, que yo tengo, ¿no? Pero es estos 30s, 40 en donde ya tienes un rato eh, en, en, entre comillas en la vida real, ¿no? O sea, ya tienes un rato trabajando, ya tienes un rato siguiendo el, el camino que te dicen que tienes que seguir y de pronto empiezas a cuestionarte si realmente es esto lo que, de lo que va, ¿no? Y esto está documentado, esto no es, no es un tema nada más de la pasión, es es esta crisis que empezamos a vivir en, en, ¿no? en, la, en la edad ¿no? media adulta. Eh, yo creo que ahí es en donde viene gran parte del despertar y de la necesidad de buscar algo que nos guste, que nos apasione, un propósito, hacer o sea, algo que impacte en la vida de los demás. Que, que es... Porque también empiezas esa edad en la que empiezas a hacerte consciente que, que te vas a morir. ¿no? O sea, digo, todos lo sabemos, pero, pero te lo digo por experiencia. ¿no? Y cuando llegas más o menos a estos años es cuando empiezas a decir efectivamente, o sea, sí me voy a morir y, y por estadísticas ya voy como a la mitad de mi vida. ¿Y, ¿Y qué he hecho? Esa es la pregunta. ¿Y qué he hecho? Entonces ahí es en donde viene el, el despertar. Y la otra es, como le decía yo al principio, cuando, la, cuando tú no te animas, la vida te dice, no te animas, pues ahí te va. Uh -huh. Y este es, digamos, pues es el camino rudo, pero, pero sucede, ¿no? Y son los divorcios, las, eh, los des, las despedidas del trabajo... Eh, las enfermedades, las, exacto, ¿no? Que, que no te toca de otra más que despertar o despertar. Y, y bueno, pues no tenemos que llegar a eso. ¿no? Yo jamás he pasado por eso, como lo dije también hace ratito. Pero, pero siempre ha sido mucho de cuestionar. Y, y creo que la clave, una de las claves está en cómo nos sentimos. Por ahí decían que Steve Jobs se preguntaba todos los días ¿no? si lo que decía, lo que estoy por hacer hoy me emociona. Si ¿no? eran muchas, muchos días consecutivos en los que decían no, hacía cambios. Algo cambiaba en su vida. entonces Yo, yo creo que ese es un, una señal un, o no sé, un, un indicador genial. ¿no? Cómo nos estamos sintiendo. y Si ya van muchos días, no importa si tenemos 18, 14, 25, 50 o 70, si son muchos días, semanas, meses, en donde no nos sentimos bien, hay que hacer cambios porque porque nos, nos lo estamos pidiendo a gritos.
0: Claro. Y nos los merecemos. y si no lo no estamos sintiendo. Solamente nosotros nos podemos dar el bienestar que buscamos.
1: Exacto.
0: Te iba a hacer una pregunta, pero creo que con esta también la contestaste. Porque te iba a preguntar cómo empezamos a vivir con propósito. Pero creo uh -huh. que, este, que cuestionándonos. Empezándonos a decir que está mal, qué quiero, dónde me veo. Ajá. Uh -huh. Es así, yo, yo
1: le agre, si me permites agregar a eso, Sara, sería también eh, empezar a hacer las cosas con propósito, hacernos, hacernos esta costumbre de decir, a ver, eh, empiezo el día, ¿y qué voy a hacer hoy? O sea, ¿para qué estoy despierto este día? ¿No? Eh, vamos a hacer este podcast, ¿no? ¿y para qué lo estoy haciendo? ¿No? ¿Cuál es la razón detrás de esto? Eh, voy a hacer ejercicio, ¿para qué lo estoy haciendo? Voy a hacerme algo de comer, de cenar, ¿para qué lo estás haciendo? Y, y así tan sencillo, ¿no? empiezas a vivir con un propósito y empiezas a hacer, puedes convertir las actividades más mundanas en, en, algo, en algo más grande, ¿no? so, pues, definiendo que es, estos son los rituales, ¿no? este, este es el poder de los rituales. Y volviendo al tema de los futbolistas, ¿por qué se van al centro de la cancha y, y rezan? ¿O ¿Por qué se persinan al entrar? ¿O ¿Por qué tocan la raya blanca? ¿No? Y, pues, es un ritual, ¿no? Y, y es, o sea, ¿qué, ¿qué actividad más mundana que tocar el pasto? Uh -huh. Pero para ellos es, es el propósito, es el conectar, es el agradecer, es el, la cábala, lo que quieras. Uh
0: -huh. ¿Qué ventaja podemos encontrar del internet para vivir de lo que nos apasiona? ¿Qué otros métodos son posibles? ¿Sería imposible monetizar nuestras pasiones sin internet?
1: ¿Sería imposible? No, 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 por supuesto que no. De hecho, este, yo, yo creo que es digo el internet es una de las grandes bendiciones de la vida. Vamos a ver, qué, qué afortunados somos de vivir en este momento de la humanidad. Eh, es muy sencillo el costo de acceso, no solamente económico, es, es mínimo. ¿no? Uh -huh. eh, podemos, de manera muy sencilla, ayer platicaba con una, con una prima que me dice, oye, quiero, quiero empezar mi negocio, ¿qué hago? Platicamos un ratito y dijimos, Instagram, abres, abres tu cuenta, tienes un iPhone, tomas fotos de tus productos, esto es lo que vas a hacer, listo, ya está. ¿no? Uh -huh. eh, podemos perder el tiempo ahí o podemos utilizarlo con un propósito distinto y empezar a, empezar a generar ingresos. Es, esa es una de las grandes bendiciones, ¿no? por otro lado está como la parte oscura del internet que, que <ríe> creo que tenemos que hacer conciencia de esto, ¿no? decir estamos estamos como en, en, en esa etapa en la que ya la mayoría estamos siendo usados por las por las redes sociales por los dispositivos en lugar de nosotros usarlos y utilizarlos a ellos y, y mucha gente no se ha dado cuenta,
0: ¿no? sí estamos siendo manipulados
1: Sí, y, y no solo, digo, ¿no? sin caer en el tema de las, ¿no? de las conspiraciones y demás, simplemente, simplemente eh, vamos, ¿cuántas, cuánto tiempo perdemos ahí, ¿no? Es de miedo ver las estadísticas del teléfono cuando te dice cuánto tiempo has pasado en pantalla ¿no? ese día o la semana, es, madre mía, si hubiera yo pasado eso en leyendo, estudiando, eh, haciendo lo que me gusta, ¿no? y, estaría nuestra vida en otro, en otro lugar. Entonces, es, es como, digo, no es el diablo, tampoco estoy diciendo que sea el diablo, pero, pero hay que utilizarlas conscientemente. No es necesario tampoco, ¿no? Sí, exacto. No, no, no es necesario, eh, o no es imposible, mejor dicho, como, como, como preguntabas, pero, pero bueno, es que así llegas a más personas. A veces, creo que algo muy común con el tema de las pasiones es la gente que cree que su pasión es muy rara, muy única. No, es que de verdad habrá otras personas a las que les apasione lo mismo que a mí. Eso, y esa es una de las ventajas del internet, ¿no? Que lo que quieras, la cosa más extraña de la vida, vas a encontrar un grupo con miles de personas, seguro.
0: Sí, me ha pasado, yo digo, Pero pero cercano nadie gusta no, que me que me gusta y me meto a internet y muchas personas que piensan de la misma manera que yo. Esa es una gran ventaja. Hay mucha empatía. Eh, ¿qué? tres libros que recomiendes a la audiencia para que empiecen a curar conciencia de vivir con propósito. ¿Cuáles son tus tres libros favoritos?
1: Mm. Hay uno de, de a, lo mejor, a lo mejor no tienen que ver directamente, tal cual, pero, pero el impacto sí está ahí. Eh, uno es el libro, li cualquier libro del doctor Joe dispensa, pero específicamente el Deja, se llama en español, creo que se llama Deja de ser tú. Sí. Eh, porque, o sea, es, creo que es entender que siempre podemos cambiar ¿no? y si y si ya existe una rama de la ciencia la epigenética que nos dice que podemos cambiar incluso nuestros genes y la forma en la que se expresan que no podamos cambiar un comportamiento un hábito por dios no entonces eh, yo creo que esos son libros muy 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 empoderantes de pronto un poco pesado pero al final de cuentas creo que creo que es sensacional el otro es el libro de vision laqiani de el código de las mentes extraordinarias
0: sí, sí. porque
1: es porque a final de es como un paso a paso ¿no? de, de lo que tendríamos que hacer para, pues para crear una vida diferente. Una de las cosas que más me gustan de ese libro y de lo que habla Vishen eh, es de cuestionar, él le llama las rules en inglés, ¿no? las, eh, la, estas reglas absurdas bajo las cuales vivimos, eh, que, que, ¿no? que te tienes que casar. Uh -huh. ¿me tengo que casar? ¿No? O sea, nada más cuestionalo, no vayas y lo hagas cu cuestionalo, de después dices no, sí, sí me quiero casar, ah, perfecto vas sí, te casas no, eh, pero, pero bueno, eso, eso es sensacional porque te lleva a cuestionar el trabajo, el dinero la forma en la que vives eh, lo que consumes, etc y el tercero sería porque además ahora creo que eh, como que traigo mucho el chip de esto y, y cada vez estoy más convencido de que es, eh, puede ser un gran empuje un gran generador de cambio en, en el resto de, las, de, las, de, la, de la vida de la persona, el libro del Club de las 5 de la mañana de Robin Sharp.
0: Buenísimo.
1: El, el Club de las 5 de la mañana. Eh, yo creo que es, digo, la gente me dice, o es sea, que, ¿por qué tan temprano? ¿Por qué te gusta sufrir? Y mi respuesta siempre es, mira, quieres cambiar tu vida, ¿no? O sea, hay algo que quieres cambiar en tu vida y no lo has hecho. ¿Cuántos años llevas queriendo hacerlo y no lo haces? Eh, este es un tema de voluntad, es un tema de mostrarte a ti mismo que puedes hacerlo. Por supuesto que yo prefiero quedarme dormido. Por supuesto, que es rico. Además, se ahora aquí en México que empieza, mientras grabamos este episodio, empieza ya el frío. ¿no? Por supuesto que es más rico quedarte en la camita. O sea, ¿quién dice que no? Pero aquí es en donde dices qué es más importante para mí. ¿no? Eh, la satisfacción inmediata y momentánea o el, el beneficio a largo plazo. Y... y cada vez lo veo más, ¿no? la gente que está conmigo en esta comunidad en la que nos levantamos temprano la gente que se compromete, ¿verdad? y que lleva ya dos, tres, cinco semanas levantándose temprano de repente me escriben y me dicen mira, ya cambié de trabajo tenía yo tres clientes te voy en once, ¿no? Wow. ya pagué una deuda que tenía yo ah, ok, y no es, o sea es que no es que sea magia, es que simplemente empiezas a hacer lo incómodo y cuando le dices a tu mente, o sea, es que no hay nada. Do, dos cosas, levantarte a las 5 de la mañana y bañarte con agua fría, uh -huh. son de las cosas que te preparan mentalmente para hacer lo que sea necesario para hacer cambios en tu vida.
0: Sí, yo he pues las últimas dos semanas yo he estado tratando de levantarme a las 5 de la mañana. La verdad, madrugar para mí nunca ha sido un problema, pero uh -huh. cuarentena, sí, como que me, que me cansó durante el día mucho un cambio difícil pero realmente me gusta despertar hacer ejercicio luego tomar tiempo pues para meditar o para orar en mi caso y luego mm. tomar el, el baño de agua fría te despierta y empiezas el día con toda sí después vienen pues los obstáculos que no es como yo estoy cansada pero es poco a poco no estoy diciendo que lo haga todos los días pero sí he tratado de hacerlo y sí, super. realmente es un bienestar muy grande, así que súper recomendado ese libro a mí también me gustó mucho. Bueno, hasta aquí llegó el episodio de hoy, Marco. Muchísimas gracias por acompañarme, por dedicarme tu tiempo, por compartir tu conocimiento con nosotros. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Qué, ¿En qué plataformas y en qué proyectos? ¿Qué proyectos te gustaría ofrecer?
1: Claro, gracias, primero gracias por la invitación y por este tiempo. Me la pasé muy a gusto platicando de mi pasión. Eh, la forma más sencilla de encontrarme en este momento es en Instagram, me encuentran como Marco Ayuso, tal cual,
0: uh -huh.
1: eh, y, y bueno, ahí se pueden enterar de todo lo que estoy haciendo, de este tema del club, no le llamo, yo le llamo Mañanas Poderosas a esto de levantarnos temprano, eh, sí. lo he hecho así desde hace muchos años, y, y bueno, ahí comparto de pasión, de propósito, hago lives todos los miércoles eh, por la nochecita, eh, voy a empezar a hacer unos lives sobre emprendimiento sobre cómo monetizar tu pasión eh, todos los días por las mañanas entonces bueno pero ese es el, el mejor canal para estar al pendiente de lo que estoy haciendo
0: sí, muchas gracias Marco nos vemos en otra oportunidad Estaré pendiente de todos tus lives y de todo tu contenido muchísimas gracias gracias recuerden que pueden seguir a en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en Breaker para que no se pierdan de ningún episodio
1: chao